1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El canje del peso puertorriqueño al dólar estadounidense en 1900. Hoy tenemos como nuestro invitado al ingeniero Víctor Torres Carrasquillo, quien es un estudioso de este tema, tiene estudios eh, graduados en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y estudió este tema del canje del peso puertorriqueño. Eh, Víctor, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre la moneda que se utilizaba en Puerto Rico a raíz de la conquista de los españoles en el siglo XVI. ¿Y cuándo y por qué es que surge la moneda puertorriqueña y no se usaba la moneda española aquí?
2: Es verdad que el tema es sumamente extenso ...y sumamente interesante... a principio... Eh, ...de la colonización... ...española... ...lógicamente se empezó a usar... ...la moneda española... ...de aquel momento... ...posteriormente se siguieron usando... ...otros tipos de monedas extranjeras... ...además de la... ...de la moneda española... ...sin embargo... ...eso se complicó muchísimo... ...a fines de... ...a principios... ...los fines del siglo XVIII... ...y principios del siglo XIX... Por una razón bien sencilla y era la debacle que había económica, política en España. Ya en esos momentos ellos apenas podían eh, suplir las necesidades de las colonias que tenían, sobre todo en el Caribe. ¿no? Y entonces se empezó a deteriorar la situación monetaria, sobre todo. El numerario que se usaba en España ya no era suficiente para para suplir las necesidades económicas para las transacciones en Puerto Rico. Sobre todo la fraccionaria, o sea, los cambios. La moneda fraccionaria fue cada día más y más escasa, mientras más y más era necesaria para los fines comerciales, ¿no? para las pequeñas transacciones que eran las típicas. Al punto de que, interesante porque hubo una serie de decretos desde mediados de siglo XIX sobre todo, hasta fines del siglo XIX, una crisis económica grandísima de falta de numerario fraccionario y, y aún la moneda, eh, el peso, todavía era era bastante escaso, no cubría las necesidades de, de las transacciones económicas y empezó a llegar a Puerto Rico moneda fraccionaria sobre todo, extranjera la moneda que rechazaban en todos los lados del mundo venía para la Puerto Rico con la misma necesidad es interesante porque de toda esta moneda bueno las las la moneda fraccionaria que se usaron aquí fueron bien curiosas porque se usó hasta pedazos de pedazos de metal o moneda que ya no circulaba en ningún sitio por la condición que tenía Empezó a circular en Puerto Rico por esa necesidad. En el caso de, de las órdenes reales que habían para tratar de controlar este desfase monetario que había, en 1879 se iba a pasar una circular rechazando la moneda con los signos borrados. Ese tipo de moneda era la moneda descartada en todos los sitios del mundo que principalmente eran de plata, pero que ya con la circulación habían perdido las la inscripciones en la fase y en el reverso. Empezaron la, la admisión de las pesetas, eh, las pesetas catalanas, que ya eso no circulaba en ningún lado, inclusive en España en 1884. Se dio permiso para que entraran a Puerto Rico ante la necesidad que había de numerarios. Moneda agujereada esa es famosa entre los coleccionistas porque son monedas también de diversos sitios del mundo donde sencillamente tenían un agujero hecho de una forma burda ¿no? y circulaba también a valor facial en Puerto Rico se en 1884 había una ficha similares a la que a las que había en la hacienda cafetalera más o menos para esa época 1870 y pico que eran como los riles de Hacienda Cafetalera, también se empezaron a usar y fueron prohibidas en 1884 también. ¿eh? ¿Pero qué los sustituían? No prohibían unas cosas, le daban paso a otras. Sin embargo, nada estaba sustituyendo, con excepción de lo que dije de, de las pesetas catalanas, el numerario que hacía falta en Puerto Rico. Con todo esto llega a Puerto Rico, la famosa moneda mexicana, que no sé hasta qué punto se conozca el público general en Puerto Rico, que circuló aquí unos momentos como moneda principal en cuanto a la cantidad que circulaba aquí.
1: O sea, que la moneda mexicana era la moneda que circulaba en Puerto Rico.
2: Llegó a ser, junto con la española oficialmente, ¿no? Y empezó a introducirse por varias razones, también muy interesantes. Hay, hay una ley monetaria, un, ¿cómo le podemos decir? un dogma, ¿no? que es que la moneda mala siempre sustituye a la moneda buena. En ese caso no se quería en ningún sitio del mundo la moneda mexicana, estaba desprestigiada totalmente, no tenía un valor fijo y eso es fatal para la circulación monetaria ¿no? y entonces vino a parar a Puerto Rico y mientras mientras más llegaba más se usaba la traían hasta oficialmente en una ocasión mayormente de contrabando y se sorprendería si le digo quienes contrabandearon monedas mexicana en Puerto Rico inclusive encontré una unas notas a manuscritos donde mencionaba un gobernador español que fue procesado en España por contrabando de, de moneda mexicana instituciones que se fundaron en Puerto Rico con moneda mexicana traída de contrabando y así muchísimo ¿no? esa moneda no se quería en ningún sitio del mundo y empezó a llegar a Puerto Rico llenando una necesidad, extraoficialmente, pero se permitió la entrada por la misma necesidad que había. Ese es el principio del origen de, de la circulación de moneda mexicana en Puerto Rico. Llegó un momento que era tan abundante de todos sitios del mundo, acudían a Puerto Rico. Y había una razón principal. Esa moneda en Puerto Rico se le dio un valor que no tenía en ningún sitio del mundo es una moneda que estaba bien devaluada y no se quería en ningún sitio en Puerto Rico le pusieron 95 céntimos del peso español por lo tanto todo el mundo quería la moneda mexicana para traerla a Puerto Rico y convertirla al tenerla aquí en 95 céntimos lo que no era eh, lo que fuera de Puerto Rico era una fracción que podían conseguirla ¿no? abundantemente por muchísimo menos que eso o sea que era un negocio traerla a Puerto Rico ¿no? por eso muchos negocios se fundaron en Puerto Rico con esos capitales de me moneda mexicana
1: ¿y cuándo es que surge la moneda
2: puertorriqueña? Hm. Eh, Puerto Rico además de esa crisis de, sobre todo en numerario ¿no? y fracción y fraccionario había unos conflictos que estaban pasando con Estados Unidos en esos momentos, a fines de siglo, principalmente a fines de, de la década de los 90, 1870 y pico a 1895, cuando hay un canje oficial a moneda provincial puertorriqueña, que se acuña en España especialmente, le decían la moneda especial de Puerto Rico, ¿no? se acuña específicamente para hacer ese cambio y sustituir la moneda mexicana, que era la que imperaba por ella. Las razones que encontré para esto, también curiosas, lo menos que yo me imaginaba. Ya España sabía, desde mucho antes de la invasión, de que en Puerto Rico, Puerto Rico iba a ser una presa en los Estados Unidos, por diversas razones las cuales hablaremos más tarde, pero la actuación y la debilidad que tenía España en esos momentos. Ellos quieren aislar a Puerto Rico e, económicamente, ¿no? a través del comercio de los Estados Unidos, porque Puerto Rico en esos momentos de fines de siglo, antes de la invasión, era una colonia política de España, pero una colonia económica de los Estados Unidos, porque España no podía suplir las necesidades a Puerto Rico de intercambio de, de comestibles, numerarios, todo. Económicamente no podía. España estaba en una situación grave que conocemos también en esos momentos, a fines del siglo XIX. Y era estaba a nivel de, de la misma colonia económicamente. Por lo tanto, tuvo que darle a, a Estados Unidos permiso para las transacciones comerciales y suplir las necesidades que ellos no podían suplir en esos momentos Estados Unidos estaba en esos momentos eh, con la industrialización que empezó tarde en, en los Estados Unidos pero muy fuerte y creando unos excedentes con la producción industrializada y estaba usando sin, sin la invasión todavía sin ser una posesión eh, como colonia política. Estaba usándola para fines de, de todo, descargar parte, por lo menos, lo que podía absorber la isla, de toda esa superproducción que estaban creando por la industrialización. ¿Qué pasa? Conocían ya muy bien a Puerto Rico económicamente. Tenían una experiencia extensa haciendo negocios en Puerto Rico. Inclusive, aquí tenían... Eh, personas que, recuerdo que en otras tesis, del centro el compañero de compañeros míos para aquella época, encontraron una sorpresa grandísima. Estaban actuando como, llamémosle, quizás la palabra no es, no es la más apropiada, pero informante de varias otras condiciones, militares, etcétera de los Estados Unidos digo de, la, de los españoles en Puerto Rico al darse cuenta España de que eso estaba pasando y hubo también unos conflictos de productos americanos norteamericanos que iban a entrar a España y productos españoles que iban a entrar a los Estados Unidos que los Estados Unidos le puso tarifa y ellos le respondieron de la misma forma o sea, ya había unos encontronazos, lo que significaba Puerto Rico, eh, no económicamente, sino este, militarmente para los Estados Unidos, era la puerta de entrada al canal de Panamá, etcétera, O sea, el comercio militarmente estaba estratégicamente ubicado, ¿no? sobre todo para aquellos momentos donde los barcos eran barcos a vapor, tenían que recargar el carbón, que es el sitio más conveniente que Puerto Rico al surgir esta situación España entonces trata de aislarnos a nosotros que esa fue una de las de las sorpresas que me llevé, que esa parte no se había estudiado, trata de aislar a Puerto Rico del comercio con Norteamérica a través de la moneda algo sumamente ingenioso yo encontré en esos momentos ¿cómo era? Ahora, eh, Víctor
1: dos preguntas, uno Volviendo otra vez a lo de la cuestión de la moneda mexicana, eh, ya eh, México se había eh, liberado del yugo español eh, a, a principios del siglo XIX. Corre. Que, como sabemos, el situado mexicano era el que sostenía Puerto Rico, y entonces viene el intendente Ramírez, a raíz de uh -huh. esto se crea toda la cuestión de la economía de Puerto Rico. Después que esto sucede, todavía la moneda mexicana era la que prevalecía en Puerto Rico. Sí.
2: De hecho, cuando se agudizó la crisis de España, económica, política, ahí es donde se agudiza. Porque. En esos momentos ellos sí que no podían suplir el numerario para Puerto Rico, ni ni la parte económica, el negocio y demás. O sea, todo eso ya no no llegaba a Puerto Rico. O sea,
1: que aunque México era independiente, ¿era más viable la relación entre México y Puerto Rico en términos monetarios que la de España?
2: No, en, no por términos de relaciones. La moneda mexicana, sobre todo, llegó a Puerto Rico, por lo que le había explicado. O sea, esa es una moneda que no querían en ningún sitio del mundo, porque era una moneda sumamente devaluada. Y tampoco eh, se aceptaba en muchos sitios por la desconfianza que había, además de los problemas que había en la época. O sea, la moneda en esa época, el valor que tenía todavía era por el valor intrínseco. O sea, el valor del metal que contenía ¿no? y la moneda mexicana el peso mexicano contenía menos plata para el valor que tenía eh, inscrito en ella ¿no? ahora bien por lo tanto un peso mexicano circulando en Puerto Rico cuando no lo quería nadie, se daba un descuento, se podía conseguir fuera de Puerto Rico a un descuento grandísimo, por ser una moneda rechazada. Se traía a Puerto Rico y por los decretos que se habían pasado para, para poder eh, monetizar a Puerto Rico, aquí se le había dado un valor de 95 céntimos de peso español. Y entonces todo el mundo empezó a comprar moneda mexicana fuera de Puerto Rico e importarla porque aquí solamente en el hecho de tenerla ya le representaba una ganancia enorme o sea, del valor mínimo que tenía fuera de Puerto Rico la traía e inmediatamente valía en Puerto Rico oficialmente 95 céntimos de peso español esa fue la razón principal no fue tanto la relación entre España y Puerto Rico sino razones económicas el contrabando fue enorme también
1: ahora Víctor eh, en términos de la moneda puertorriqueña tú mencionas que se estableció en 1895
2: correcto fue el cambio
1: ahora, este, y tú mencionas que ese establecimiento de la moneda puertorriqueña era porque a España le convenía que Puerto Rico tuviera una moneda independiente a la de España debido al comercio que había entre Estados Unidos y Puerto Rico
2: esta moneda fue creada con ese propósito y su en su origen tenía una, una restricción y era que para circulaba solamente entre España y Puerto Rico.
1: O sea, no, fue, ¿no se podía utilizar para el comercio con los Estados Unidos?
2: En su origen no. Y después sí. Después forzosamente, pero ya no tenía el valor. Esa moneda, el valor que tenía en plata... En el metal no era un peso, o sea, no llegaba a un peso. Sin embargo, circulaba a valor completo, el valor facial, que decía un do, un peso. Ya cuando iba a circular con, con Estados Unidos o con cualquier otro país extranjero, y mucho peor con Inglaterra, ya el valor que tenía en el mercado internacional era otro, muchísimo menor por el contenido de plata que tenía que no era un dólar, no era el equivalente al dólar en plata, al valor de aquella época, por lo tanto si le estaba dando el 100% del valor facial con comercio por España, de esa forma además de haberse oficializado, ¿no? era la forma de aislarnos a nosotros económicamente de los Estados Unidos, porque ya ellos sabían que la invasión venía, o sea, es interesante ver esto. Y la planificación, como usted debe saber, que de la invasión a Puerto Rico no vino en 1898 improvisada. Esto ya venía de muchísimo antes.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado schwartz en la voz del centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El canje del peso puertorriqueño al dólar estadounidense en 1900. Hoy con nuestro invitado el ingeniero Víctor Torres Carrasquillo, quien fue estudiante del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico del Caribe e investigador sobre este tema. Eh, Víctor, estuvimos hablando en el segmento anterior de que en 1895, que es cuando se establece la moneda puertorriqueña, eh, la misma sustituye la moneda mexicana eh, y la moneda española que estaba circulando en Puerto Rico. Tú mencionas que eh, desde el punto de vista de España era inminente eh, a, a la altura de 1895 de que Estados Unidos está planificando de una forma u otra eh, poder eh, tomar a Puerto Rico eh, vemos también que en aquel momento eh, 1895 es antes de la Carta Autonómica de 1897 eh, en términos económicos y sabiendo que el, en este momento el comercio principal de Puerto Rico era con los Estados Unidos
3: uh -huh.
1: eh, al igual que el resto del Caribe pues, Estados Unidos se había convertido en la plaza principal de comercio no era Europa ellos entendían que esto le convenía a ellos económicamente el establecer una moneda puertorriqueña
2: Había más de un propósito en esto primero por donde surge todo esto, el propósito principal, como le dije, para mí fue una sorpresa también. El que era aislar a Puerto Rico, de momento, económicamente, de los Estados Unidos. Pero también hubo otra cosa. ¿Y cosas. por qué lo aislaba? Los aislaba porque era mucho más conveniente negociar con España y España buscar las maneras de suplir desesperadamente, ¿no? De la situación que ellos mismos tenían suplir las necesidades de Puerto Rico que seguir la penetración económica y política de, 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 de Norteamérica con Puerto Rico básicamente fue eso por eso el rey de cambio era bien diferente cuando negociábamos con Estados Unidos con esa moneda negociábamos a un rate internacional el cual tenía unos descuentos grandísimos porque casi, bueno, casi no, circulaba a valor, al valor metálico, el contenido de plata que tenía. La plata en esos momentos estaba bien fluctuante. No es hasta 1895 justamente que el bimetalismo, que es el uso monetario de la plata y el oro a unos unas proporciones dadas de valor, en el 95 justamente se llega a unos acuerdos internacionales con unas conferencias monetarias internacionales de darle un valor relativo de plata a oro para estabilizar ambos metales. Todos los países en ese año llegan a un consenso por unas razones económicas también que ya ellos se habían monetizado en oro por lo menos las principales, ¿no? los países más industrializados, y tienen que echar para atrás completamente, porque las colonias y todos los otros países no podían soportar esa carga, estaban monetizados solamente en plata, y no podían hacer las transacciones a unos niveles que se requerían para subsistir ellos. ¿no? Por lo tanto, tienen que virar para atrás, se, se estabiliza la plata, y ahora una de las razones por la cual se dijo en España oficialmente que iba a cumplir esa moneda provincial, que era estabilizar la moneda en Puerto Rico con una moneda especial, ya no tenía re ninguna clase de, de sentido, que fue otra de las sorpresas, porque en esta conferencia monetaria que había ya se había estabilizado la plata. ¿Qué pasa? Sin embargo, el pueblo no comprendía todavía eso que era muy reciente ni lo que había estado pasando en las otras tres conferencias monetarias. Y era el desconocimiento de la inmensa mayoría, sino de todo el comercio y del pueblo en general, de que eso había pasado. Y estaban los clamores de todos qué problema tenemos. Tenemos que tener una moneda estable, y España muy bondadosamente <risa> tiene una moneda especial para nosotros para estabilizar la moneda la moneda se hubiera estabilizado en nada en nada no era necesario ese cambio
1: o sea que eh, la, el lanzamiento de la moneda puertorriqueña eh, le convenía a España sí, pero no le convenía a Puerto Rico ni a, a los Estados Unidos
2: no servía ningún propósito para Puerto Rico porque también hubo, una, hubo uno, unos costos para Puerto Rico y, y también nos desmonetizaron bastante lo mismo que pasó luego con el otro canje pero nos desmonetizaron o sea nosotros al hacerse ese canje no fue al 100% sino que ellos cobraron por los costos de acuñación los costos de las transacciones para implementar eso, ese cambio en Puerto Rico. Y además de eso, uno, ¿cómo le podríamos llamar? Este, una especie de honorario por haber hecho el cambio. ¿no?
1: Ahora, eh, Víctor, una vez se hace este canje, ¿tiene algún efecto la, la Carta Autonómica en 1897 a este.? Canje de la moneda extranjera a la moneda puertorriqueña.
2: No estudié ese punto en específico a fondo, por lo menos, como tuve que estudiar el resto uh. de ellos en la tesis. Pero sin embargo, me aventuraría a decir con bastante certeza de que si hubo si hubo una incidencia en ellos no, no fue sustancial.
1: Entonces, ¿qué sucede a raíz de la invasión de los Estados Unidos? en 1898 continúa la moneda puertorriqueña eh, como la moneda en circulación del país
2: en ese momento
1: estamos hablando de 1898
2: tenemos que sí, 1898 ya cuando entran los norteamericanos ellos traen unos propósitos bien específicos bien bien específicos en ese caso cuando se ocupó Ponce el 28 de julio del 98 el mismo General Miles ya tenía la instrucción y estableció una razón de cambio el ratio de cambio de 2 a 1 en otras palabras dos monedas provinciales puertorriqueñas de un, de un peso por, una, por un dólar o sea, lo estaba devaluando a la mitad y esto era más alto todavía que el valor ...que tenía a nivel internacional... ...el peso provincial puertorriqueño... ...el peso provincial puertorriqueño... ...en esos momentos que la plata se había estabilizado... ...y recordemos... ...cuando hablamos del valor fiduciario... ...el valor... este eh, ...metálico... ...que era lo que imperaba en aquel momento en la moneda... ...estaba bien fluctuante hasta fines... ...de... ...1895... ...y en este momento ya... ...era el valor internacional real... ...estabilizado... Alrededor de un 60%. Miles trae esto ya para hacer un que circularan los dos. Y una circulación dual, donde circulaba simultáneamente el, el peso eh, provincial. Y estaba circulando también la, no, la moneda norteamericana. Ambas. Pero con una razón de cambio, de dos a uno. O sea, devaluó más de lo que el mercado internacional asignaba su valor en plata y era abusivo pero era una situación de guerra ¿no? y como una medida provisional todo el mundo pensó que pronto se iba a normalizar ¿no? en seis meses ya teníamos una situación diferente y en seis meses era una, una razón de cambio más alto y entonces ya sí que era intolerable. Entonces viene una modificación por parte del mismo Myers también. Y dijo, los cambios, eh, los pagos oficiales en las aduanas se van a pagar de dos a uno. Pero el uso de moneda norteamericana para nosotros comprar va a ser con la razón de cambio internacional. O allá sea, se empieza a ver transparente, ya lo que ellos iban a gastar era diferente a lo que ellos estaban haciendo que el pueblo gastara con la razón de cambio de 2 a 1. Ya en 1899, a todo esto estaban pagando, estaban circulando en Puerto Rico entonces la moneda provincial y la moneda eh, norteamericana, el dólar, simultáneamente pero a unos cambios onerosos. Para enero del 99, el presidente McKinley decretó el cambio oficialmente al 60%, o al sea, valor eh, metálico, el valor de la plata en el mercado internacional. También decretó que no se podía objetar los cambios según estaban en... Eh, ...decretados del de cambio de dos a uno... ...para fines de los pagos... ...o sea, si se presentaba un dólar... ...para pagar... ...se tenía que aceptar... ...con el cambio de dos a uno... ...si se pagaba con moneda... ...provincial puertorriqueña... ...ya entonces era diferente... ...que valía 60 céntimos de, de peso... ...o sea, pues... ¿quién se quería... ...conseguir un dólar en aquella época... ...era también muy, difer muy diferente... ...en aquella época donde están en esa transición antes del canje todo el mundo atesoraba cuando digo atesorar no era que lo apreciaba sino que peso que le caían las manos y no tenía la necesidad lo guardaba pensando en el cambio que iba a haber posteriormente otro de los problemas que teníamos es que ese dólar ya estaba circulando en, en términos eh, de billetes donde tenía una nota famosísima, ¿se recuerda de los Gold Certificates y Silver Certificates? O sea, que eran certificados para redención en los bancos. Uno llevaba ese billete norteamericano con certificado en oro. Lo que quería decir era que si no se lo llevaba a los bancos, tenían que darle a uno un dólar en oro o un dólar en plata. Lo que pasa, en Puerto Rico en esos momentos no había bancos no, eh, norteamericanos. Por lo tanto, ese derecho que tenía de redención no se podía ejercer, porque en, en Puerto Rico no había bancos norteamericanos todavía.
1: ¿Para qué moneda estaba circulando en ese momento, la puertorriqueña?
2: Circulación dual, puertorriqueña y norteamericana.
1: Pero el pueblo el pueblo en sí, ¿cuál utilizaba la puertorriqueña?
2: tenía la puertorriqueña primordialmente y la norteamericana si sí era aceptada con, con las muelas de atrás ¿no? porque el cambio era muy diferente y también había la, eh, la intención muchísima en el comercio de retener el dólar norteamericano porque ellos tenían necesidad de importar y entonces podían hacer más fácil la transacción y con ventaja
1: y para importar tenían que pagar en dólares
2: claro o se los cogían en, en dólares cuando iban a pagar de uno a uno y cuando iban a pagar en moneda provincial se los cogían a un descuento de 40% o menos depende de lo que estuviera el mercado internacional que estaba fluctuante que en esa época se pagaba con giro ¿Y qué sucede
1: con las bancas, la banca española que estaba aquí en ese momento? ¿Cómo ellos manejan las hipotecas, los negocios que tenían?
2: Fue, fue una época crítica, pero bien crítica, bien crítica. Y era una de las cosas que planteaba no solamente la banca, sino también los comerciantes y eh, los inversionistas. Había, como siempre, había sectores de opinión tal como se dio posteriormente y tal como tenemos ahora mismo en todo lo que se plantea. Sectores con opiniones diferentes, muchos de ellos viendo las ventajas o desventajas que, que una u otra opción les representa. ¿no? En aquella época, cuando se empieza a plantear un canje monetario a dólar, los hacendados de caña y de café querían que aquello se quedara como estaba que no hubiera cambio. Que no se diera el canje, porque en ese momento esos hacendados su producto lo estaban vendiendo en Estados Unidos o en Europa. ¿Qué pasa? Ellos allá le pagaban en oro, en moneda de oro, porque o en billetes con su equivalencia a oro, ¿no? de tal manera que ellos estaban consiguiendo moneda con un valor del 100%, al traerlos a Puerto Rico. Aquí lo cambiaban a moneda provincial puertorriqueña y tenía un 40% de ganancia, por el mismo valor que tenía en Puerto Rico ellos, ¿no? que era mucho más de la ganancia que ellos hubieran tenido si hubiera sido eh, con el canje. Por lo tanto, ellos estaban muy contentos con ese tipo de de, de canje, ¿no? O con el tipo de negocio, los comerciantes exportadores, igual, ellos cogían su producto, pagaban los jornales, pagaban todo, todos sus gastos, los pagaban en moneda provincial puertorriqueña, cuando vendían su producto en Europa principalmente, los cobraban a precio de oro, entraban esa moneda de oro a Puerto Rico, lo cambiaban a provincial puertorriqueña y tenían un 40% de ganancias sobre lo que hubieran tenido como ganancia normal, ¿no? igual los que tenían la, 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 la caña, o sea, ellos, los que estaban importando y exportando, estaban de oro, salía muy bien. Las ganancias se multiplicaban y no querían que eso se cambiara.
1: ¿Y cómo les afectaba la, el, el hecho de que estuviera el dólar americano aquí? ¿Tenía eh, algo que ver con este canje en oro?
2: No, por la razón de que había la equivalencia en la moneda provincial puertorriqueña. Y ellos lo que hacían es que lo traían, lo cambiaban y ya ahí obtenían la ganancia para nivel local. Pero como ellos estaban aquí, hacían sus negocios y todas sus transacciones localmente, podían disfrutar de ese 40% adicional aquí.
1: Ahora, si importaban a Estados Unidos, tenían que pagar en dólares, ¿no?
2: No necesariamente, porque las transacciones comerciales en aquella época era a través de giros internacionales. Ellos podían pagar en, pro, en provincial, eh, provincial puertorriqueña y los giros bancarios se los hacían en su equivalente. O sea, no necesariamente tenían que hacer la transacción en dólares. Aunque, si la hacían con dólares, también tenían unas pequeñas ventajas que los bancos daban descuento al sacar los giros internacionales, ¿no? ...es un poco complicada... La, ...la situación... Eh.
0: ...haremos una breve pausa... ...pero antes... ...los invitamos a adquirir el libro... ...Voces de la Cultura... ...con 25 entrevistas transmitidas... ...en La Voz del Centro... ...procúrelo en su librería favorita... ...o en nuestro portal... ...están escuchando
1: titulado El canje del peso puertorriqueño al dólar estadounidense en 1900. Hoy con nuestro invitado, el ingeniero Víctor Torres Carrasquillo, quien fue estudiante del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico del Caribe e investigador sobre este tema. Víctor, en el segmento anterior estuvimos hablando sobre la banca local, cómo fue afectada la banca local que incluía el propio Banco Popular Puertorriqueño que está de Puerto Rico que está todavía en operaciones aquí uh -huh. que, eh, que vivió esa esa invasión estadounidense de la banca puertorriqueña, ¿cómo fueron afectados ellos?
2: en varias formas y trataron de beneficiarse también en otra forma, estos dos bancos locales, el crédito mercantil, sociedad de crédito mercantil y el banco español querían realizar el canje con un acuñamiento propio autorizado por España. Y este individuo de mucho poder político y económico, eh, Francisco Bastón Colton, que tenía muy buenas relaciones en España, también quería hacer un acuñamiento por ellos mismos, no que se hiciera en España, sino ellos financiaban el acuñamiento, cobraban una comisión sobre ellos. ¿Por qué? La comisión que cobraban era muy buena. Finalmente, ninguno de los tres prosperó. Pero recordemos una cosa, en otro aspecto económico de la banca, la banca presta dinero. El canje para ellos era fatal, a menos que lo realizaran ellos mismos, que ya tenían un beneficio. Era fatal porque el dinero que ya, ya hubieran invertido, que hubieran prestado, a la vela del canje, si lo habían prestado, como era lógico, en moneda provincial, y ahora le iban a pagar con moneda norteamericana ellos tenían una pérdida sustancial al igual que el, el comerciante importador y exportador también tenía esos mismos conflictos o sea el inversionista también tenía este problema o sea ese canje no lo favorecía a lo que ya hubieran prestado lo que ya hubieran prestado lo iban a cobrar a un 60% un descuento de un 40 por la misma situación que le expliqué ahorita por la ley que estaba imperando en ese momento por los decretos ¿no? en el caso de el ciudadano con bueno, vamos a español el gobierno español local también se da una diferencia con el gobierno peninsulano el gobierno español local tenía que dar un cambio un canje para calmar la clamor local que había por el problema de, de numerario que había y que querían que se estabilizara la moneda, no sabían que ya se había estabilizado sin anunciarse por la estabilización de la plata en el nivel internacional que ya eso iba a estabilizar los precios y el valor de la moneda en Puerto Rico, por el otro lado ellos tienen que acatar las órdenes de España y España lo que quiere es estabilizar o sea créalo una unidad monetaria con España por las razones que le estaba diciendo ahorita están de uno a uno con el peso español pero sirviendo un propósito velado y el gobierno peninsular favorecía el canje a provincial lógicamente por los propósitos velados a eso mismos que le estaba diciendo es interesante porque como le dije ya no era necesario ese cambio para estabilizar la moneda porque la plata se había estabilizado el canje de moneda provincial se hace con un de moneda mexicana a provincial puertorriqueña se hizo con un 5% de descuento más el costo del
3: canje.
1: Ahora, Víctor, ya cuando llegan los americanos en el 98 y entra la ley Foraker, ¿cómo afecta todo esto de la moneda en el 1900?
2: Una sección de la de la ley Foraker incluía la parte del, del canje monetario. Ese canje para ello era sumamente conveniente en términos comerciales y era necesario por, vamos a ponerle como la palabra adecuada como sería no voy a ponerle venganza con España pero había algo de eso según la, la documentación en España se están quejando ese, en ese sentido hay dos cosas que eran bien importantes al darle ese cambio la persona común vivía del crédito y todo lo que le ingresaba lo gastaba rápidamente porque por lo que cualquier cualquier razón de cambio que se diera el ratio que no fuera de uno a uno lo afectaba directamente con esa misma velocidad con que lo gastaba si ellos lo cobraban en, en provincial puertorriqueña y se y iba lo que ellos iban a comprar su consumo iba a ser en dólares perdía el 40%
1: Sí, pero ¿cómo la ley fuera que afecta
2: a esto? Y ahí voy. Ahí se establecía una razón de cambio ya, fija, que era un 60% del valor que hubiera tenido de haber estado circulando el peso provincial puertorriqueño. Por lo tanto, tiene, tiene eh, el efecto de desmonetizar a Puerto Rico. O sea, quiere
1: decir que que cada dólar valía 60 eh, centavos puertorriqueños y dejó de circular la moneda puertorriqueña la única moneda que circularía sería el dólar americano
2: correcto, oficialmente eso fue una de las cosas interesantes que se vio en la altura con el café pero ya esa es otra sí. otra historia no había moneda circulando en Puerto Rico extraoficialmente pero es un tema separado habían dos cosas que iban a regular este canje y que se había visto y se había señalado por todos los diferentes sectores en Puerto Rico, sectores económicos, y es la transición que se iba a hacer. ¿Cómo se iba a implementar este canje? Eso era muy importante para Puerto Rico, para todos los sectores. Eso le llamamos la velocidad de canje. Se pudo haber hecho un canje, una transición de moneda provincial a moneda norteamericana, en donde hubiera que pagar oficialmente digamos las aduanas este, la hacienda todo este tipo de cosas se pudo haber implementado de forma tal que se tuviera que pagar con dólar norteamericano y el resto de las transacciones dejarlas que se tuviera que se pudiera eh, hacer con moneda provincial puertorriqueña de esta forma la moneda provincial puertorriqueña con los pagos oficiales iba a ir desapareciendo poco a poco y no de una forma drástica como se hizo finalmente hubiera, la velocidad hubiera sido lenta pero el pueblo hubiera salido y los comercios hubieran salido favorecidos ¿y qué efecto
1: tuvo esto inmediato en términos de los comercios y los ciudadanos? este cambio drástico
2: el cambio drástico primeramente se dio se dio de inmediato por por favorecer, se dio sin transición para favorecer los efectos de penetración económica que querían los Estados Unidos en Puerto Rico. Sin embargo, para todos los sectores en Puerto Rico fue un desastre. Primero, se desmonetizó Puerto Rico en un 40%. En otras palabras, la cantidad de moneda circulante y el valor de ella disminuyó grandemente los centros de cambio, que hablaremos ya pronto sobre ello, de cómo se llevó a cabo ese, ese canje. En los centros de cambio se, se, se entregaba la moneda provincial puertorriqueña y a la misma vez se le daba al puertorriqueño, al el comerciante el que fuera, el dólar. Esa moneda se pasaba a Estados Unidos, se derretía para hacer nueva moneda de plata en Estados Unidos, con el valor internacional. Ahí había una ventaja.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El canje del peso puertorriqueño al dólar estadounidense en 1900. Hoy con nuestro invitado, el ingeniero Víctor Torres Carrasquillo, quien fue estudiante del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico del Caribe e investigador sobre este tema. Víctor, estábamos hablando de, de cómo afecta al puertorriqueño eh, esta imposición del dólar estadounidense en Puerto Rico y cómo eh, Puerto Rico se empobrece por un 40% eh, y, y qué efecto tiene esto, por ejemplo, los dueños de las haciendas puertorriqueñas, ya sea de café, ya sea de, de caña de azúcar eh, y algunos que tenían hipotecas con los bancos, cómo todo esto afecta a la clase puertorriqueña y le provee una oportunidad al inversionista estadounidense de adquirir eh, propiedades y activos en Puerto Rico a un descuento.
2: Bien, el efecto fue enorme. E inclusive no fue algo que fuera desconocido para los Estados Unidos al planificar esto. Sabían que ese efecto venía y había un propósito también. Recordemos que para las cosechas, caña, café, la que fuera, se necesitaba un capital de inversión que ahora se contaba muchísimo menos. Se había desmonetizado a Puerto Rico en un 40%. Hay menos, hay 40% menos de capital local para inversión. Y eso facilita el, el flujo para Puerto Rico de capital exterior para ese mismo fin. Ahora no se va a coger. Y lo otro es que el riesgo es mayor. Al haber menos negocios, ahora la banca va, y además vienen bancos norteamericanos, precisamente para financiar las cosechas el Colonial Bank por ejemplo, vienen para financiar las cosechas y vienen también a retraer la inversión en todo tipo de negocios. el riesgo habiendo menos monetización en Puerto Rico, habiéndose llevado el, 60, el 40% del valor de capital de inversión es mayor por lo tanto los, rey de los intereses le sube a la banca y los términos para prestarle hacen que sea bien diferente, bien diferente a lo que había antes. Ahora están cayendo, y eso lo vi en todas las entrevistas que hice de personas de 95 años y mayores que pude entrevistar sobre ese aspecto, que se le quedaron con la finca. No había chance. O sea, el que se atrasara en un pago, en pago de la hipoteca, ahí quedó. Enseguida cogían esa tierra pasaban a manos del banco e inmediatamente eran adquiridas por intereses norteamericanos y se formaron los grandes latifundios sobre todo en las que ellos codiciaban más que era en la caña, porque era la producción que ellos buscaban en ese momento. De verdad que fue una debacle sumamente grande, tanto en la banca local como en el comercio. Esto se fue dando. Combinado, inclusive, con varias varios problemas eh, naturales ¿no? que se dieron en Puerto Rico. Dos huracanes antes del de, del canje, eso devastó las siembras en Puerto Rico. Las pérdidas fueron grandísimas. Aún así, hubo unos préstamos. El riesgo era muchísimo mayor. Por lo tanto, ahora sí era más necesario el capital de inversión para ello para la siembra y demás, que se había arruinado. Todo eso, los precios de los salarios, las nóminas eran muchísimo más altas, porque ahora había que pagar en dólares norteamericanos. Un 40% de diferencia con la, norma, la nómina que pagaban anteriormente. Unas tarifas, las tarifas Dingley, que también estableció Estados Unidos simultáneamente con ese canje, que le imponían 15% a todo producto que se trae entre Puerto Rico y Estados Unidos. Las destrucciones de estos huracanes fueron grandísimas, a unos niveles increíbles. Y el efecto en los, en los cambios eh, del cambio en, en la gente común se dio algo que se facilitó muchísimo en el canje anterior bajo España y ahora de momento se establecen solamente cuatro, cambios, cuatro centros de cambio en Puerto Rico en todo Puerto Rico Puerto Rico a esa época en el siglo XIX tenía unos problemas grandísimos de comunicación entre un sitio y otro imagínense un individuo en Lares Las Marías, Maricado que todavía es difícil para bajar a la costa en esa época que las transportaciones eran, no habían los automóviles, los caminos eran caminos de tierra, que eran días para bajar hasta, la, hasta un centro de cambio en Ponce o en Mayagüez, o un centro de cambio en San Juan. Esa limitación que ellos pusieron, de cuatro centros de cambio solamente, desmonetizó todavía sobre el 40% que ellos habían impuesto, mucho más a Puerto Rico. Y eso se sabía, eso no fue improvisado. Eh, y también facilitó el abuso en los cambios de estas personas que no tenían los grandes capitales. que Eso sí, de la inversión de ir hasta los centros de cambio era factible. Les representaba muchísimo dinero. Pero la persona que era el obrero común y corriente 10 pesos, 12 pesos, 15 pesos, llegar desde allá arriba de la altura, o cualquier sitio alejado, a los centros de cambio, no le era factible. Por lo tanto, tuvo que ceder ante los ante los inversionistas, por decirle un nombre, o buitres locales, dándole unos cambios muchísimo más onerosos que los que hubieran dado en el centro de cambio.
1: O sea, Víctor, tú... ¿Puedes concluir en tu investigación que este canje del peso puertorriqueño al dólar estadounidense en 1900 eh, perjudicó al puertorriqueño y benefició al estadounidense?
2: Sí, y definitivamente lo perjudicó grandemente, pero no había un desconocimiento de que eso fuera a pasar. Por ejemplo, las mismas opiniones, estuvo en el Congreso de los Estados Unidos reafirman esto es más en Puerto Rico el gobernador Allen en esos momentos dijo que indudablemente había que cambiar el sistema monetario eso es, era cierto pero no como se hizo y además en un año de acabando de pasar dos huracanes fue muy doloroso para el pueblo primero fuera de Puerto Rico de los mismos congresistas en los récords del Congreso, Sertzer, en febrero de 1900, dijo, literalmente, «Piratería imperialista. Se robó la riqueza del país para la cerca de los Estados Unidos». Cita el a Grosvenor, republicano, diciendo, «El canje monetario es un hecho, and we are going to make every penny we can out of this transaction». O sea, vamos a sacar todo centavo que se pueda de esa transacción. Se fue Grosvenor, que era el portavoz el republicano de la, del Congreso. El congresista Morgan, en marzo de 1900: ¿Cómo podemos tomar de esta gente pobre el 40% de su riqueza y ponerlos en la arcas de Estados Unidos? Y luego ir a dormir con nuestra conciencia tranquila Bien, en el mismo Congreso. Bacon en marzo de 1900 en el Congreso dijo los modetizamos y los arruinamos todo responde a un, loading, a un lobbying de los intereses industriales y económicos tal como las tarifas responden a la remolachero tarifas al azúcar no responden a los de remolacha en Estados Unidos las votaciones en el Congreso fueron bien cerradas aún así en el Senado fueron de eh, 40 a 31 con 16 abstenidos. En la Cámara, 161 a 153, con 26 abstenidos.
1: O sea, ¿Y estas resoluciones de qué en, en, el, en el Congreso? ¿Estas votaciones? ¿Votaciones sobre qué?
2: Sobre el cambio. Sí. Y la forma que se iba implementar el cambio. Me llamó mucho la atención, sobre todo la de Grosser, ¿no? o sea por lo. Por lo abierto que fue, ¿no?
1: en el programa de hoy hemos discutido el canje del peso puertorriqueño al dólar estadounidense en 1900 vemos como el mismo eh, benefició enormemente al gobierno invasor el gobierno de Estados Unidos en 1898 y a los intereses económicos de los Estados Unidos y vemos al capital puertorriqueño al ciudadano puertorriqueño y lo empobrece, empobrece al país por un 40% o sea que la invasión de los Estados Unidos y la imposición del dólar americano eh, le trajo un empobrecimiento a Puerto Rico del 40% y de ahí viene cómo los intereses estadounidenses adquieren una cantidad de tierras en Puerto Rico eh, y llevan a la economía de Puerto Rico a un monocultivo con la industria del eh, azúcar eh, destruyendo la industria del café en Puerto Rico. todo estos son eventos que sucedieron posteriores a esta devaluación del de peso puertorriqueño. Muchas gracias, Víctor.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.